0: 现在是每月好物推坑时间，这个月的精选好物，我觉得真的太适合我们这种长时间做电脑桌的人了。哎、欸，怎么说呢？哎，大家知道久坐真的常常就是会腰酸背痛，但是出去按摩又是一笔开销。这个月的精选好物 Kingo 电动腰背按摩枕真的是大家的好朋友，让你随时随地都可以按摩，实在太赞了。哎，等你之前不是还不太想试用吗？对<笑>，<笑>但是我试用完之后，我就认真觉得必须郑重跟他道歉，他真的按得很好，完全超乎我的期待，而且呢还有温暖红光热敷模式，像现在天气越来越。凉啦，用起来真的是超舒服。我自己是觉得它运动之后用
1: 来舒缓肌肉也很适合、哦，因为它就是一个按摩枕嘛，可以放在任何想按的地方，像是腰部啊、背部、腿都可以。后面还有松
0: 紧绑带，可以轻松固定位置。而且有一点我觉得超棒的是，它是 Type C 的充电，所以不用被电线还有插座绑着。我上次廉价从台南一路塞车开回台北六个半小时，就是靠这颗按摩枕拯救我的腰跟背。我觉得你超聪明的，按摩枕直接接上我们上次
1: 开团这个拉 u 的快充行动电源，电力源源不绝，还可以顺便充一下手机、笔电，还有我的 AirPods
0: 。<笑>所以我觉得这一组真的超适合配成一套一起带。所以这次呢，特别请厂商开了电动按摩枕，再加上行动电源的组合。那有兴趣的朋友呢，限时团购链接就放在下面资讯栏哦。大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。这一集很特别，我们要来讲美股。投资的工具有很多种，那其实这几年呢，听到身边有越来越多朋友投入美股操作的行列。那到底美股有什么迷人的魅力？想要操作美股，又有哪一些一定要知道的事情呢？这一集邀请到 Podcaster 美股航海王，听名字就知道，他是一个专门讨论美股的频道。那身为全职投资私人已经满四年的他呢，有很多的干货可以跟大家分享。那我们欢迎美股航海王
2: 。嗨，大家好，主持人好，各位听众大家好
0: 。你可不可以跟大家先介绍一下你自己的背景，然后顺便分享一下这么多的投资工具，为什么你会选择美股
2: ？其实呃，这个就说到一个小时候的故事，就是我以前当兵在那个冈山的空军官校、哦、我抽到空军。啊，我的职业就是在里面当玉官玉师，就是帮长官修电脑，所以其实我是有冷气的，当兵还蛮舒服的。然后每一次收假，我要从我、哦、高雄人，我要回冈山的时候，我就会经过那高雄的左营路。那、啊、左营路是保时捷的总部，那、啊、落地窗里面放一堆敞篷车。啊，那个年代我们还没有真的出社会，因为大部分的男生是念完书当完兵才去工作，所以我们就看到那个车就觉得要给人生立个目标，就想说好，那三十岁来买一台保时捷。那個、时候那个时候我当然不知道他多少钱。那、啊、等到呃，这个念完硕士回来之后，发现靠要我的薪水那么低，根本买不起，所以我就想说，这个下班要去斜杠，就赚一点钱嘛。就反正这个车可能时间不多了，剩几年而已。刚好那是一个 WhatsApp 跟 Angry Bird 这个游戏发达的年代，所以我们本来就下班搞了一个 App 想赚钱，哎，名气赚到了，排行榜赚到，钱没赚到，放弃了。搞房地产，下班当投资个，搞了几轮之后，哎，赚了一点小钱 ，OK。但是我后来发现，房地产它的坑实在是太大，像两位这样真的不容易。房地产是水真的非常非常深，而且它资金的周转没有那么快。所以我在房地产幸运之神的眷顾下，给了我几笔利润之后，我就赶快绕跑，我就改投资股票。然后我爸爸是个建筑师，他他白天盖房子，晚上炒股，他炒的是台股。<笑>因为我妈不炒股，他在家里没有人跟他聊股票，他很孤单，结果他觉得他满腹经纶，怎么找不到学生去学他的奥义。<笑>然后我就跟他说：“爸，那、啊、你为什么不做美股呢？因为我都喝星巴克、麦当劳，台股那些什么叉叉电子、叉电子电子，我我我我、欸，我大学念资工系，我还是不知道那些电子公司在干嘛的，对不对？”他说：“我跟你讲，我不太懂美股啊，爸爸要睡觉，美股是晚上，所以美股爸爸就买巴菲特的公司，让巴菲特去搞，巴菲特一定比我厉害啊，我让他去搞啊。白天的时间，我可以跟营业员、营业员聊天的时候，我就搞台股就好了。然后我那个时候就想，好啊，那我应该去搞美股，这样以后我们可以互补，这是第一点。”第二点是，那个时候我回台湾之后，我在电子业，然后我在互联网的公司或者像宏达电这种手机公司，其实我们接触的客户大部分是 Apple、Google 或 Facebook， 因为我们可能要跟他买流量，我们要下广告，所以其实这些公司的内部资讯，我们其实知道的还不少，就是我们知道它真正的运营的状况跟它的关键字有没有出 bug 或成效或者 ROI 什么之类的。所以我那个时候就秉持着、呃、我做互联网产品的精神去研究这些公司，然后顺便，反正我本来就知道他们内部的一些东西嘛。我认为我比一般路边的小韭菜多知道那么一点点，所以我就选了美股，是因为我能熟悉的公司只在美国，它不在台湾。嗯，然后其实还有最后一个理由，就是因为我从美国回来之后，我的同学大部分在呃 Microsoft、Google 或者是迪士尼梦工厂或。皮克斯这种公司化动啊，或任天堂做游戏。然后我当初回来，其实我是不太喜欢美国的环境，美国的食物在太难吃，台湾食物太好吃了。那还有一些其他因素，我回台湾了。但我觉得说，我应该没有机会再去美国的公司工作了。所以我想用股票的方式间接去参与企业的营运。其实这个也是占大概五十趴的理由，就是选美股。就是我觉得我买的股票就是要拥有十年，感觉就是我间接在那一间公司。工作，当然十年后我发现这个观念是完全错误的，不要太天真。但是在那个时候还很天真的时候，我确实是用这个观念去入行，所以选了美股
1: 。那如果是新手，真的想要买美股，要怎么开始呢
2: ？新手想要买美股，哈，嗯，首先就是如果你本身有在玩台股的话，我相信营业员一定会问你要不要顺便来我们这边开一个副委托的账户。那副委托简单的说，就是譬如说你是元大的，那你给元大的这个证券。台币，然后他就会帮你偷偷换成美金，偷偷去帮你买你要的美股。其实等于就是找一个人当快递啦。吼、哦。所以，你可你就可以知道说，付委托为什么手续费贵呢？因为有人帮你跑腿去买美股啊。但是呢，这个跑腿就有问题了，吼、哦。就像说，你今天要去吃什么餐厅，你都可以决定。可是，如果 Uber E 不一定每个餐厅都在上面。你如果用付委托的话，你能买的美股非常的有限，基本上你只能买 FANG 那些大股票。你没有办法买期货，没有办法买选择权，没办法融资，没办法做杠杆，连大盘指数的 ETF 那种杠杆的 ETF 或 VIX 波动指数，你全部都不能买。也就是说，美股这么完美的一个最先进、最成熟的市场。透过富尔多到你眼前的，大概已经是半残了，就四肢都被截掉。<笑>你你你大概就只能买那些东西。那如果对于一般的小韭菜或一般的小听众，或像我以前那样，其实没什么差，因为咱们都是被巴菲特洗脑长大，大家都是 buy and hold for ten years。那当然没有差，那你就这么做吧。反正要你去研究其他小公司也算了吧，到时候死在那边就人家下市了，你也不知道。但是如果说，今天你想要自己可以掌握更多，甚至你的资金比较小，譬如说你投入股市的金额，你可能呃不想超过三十万台币，不想超过五十万台币。然后你求的是一个翻身，譬如说你三十万想要变三百万，好，假设你有这么一个远大的梦想，那你势必要敲杠杆。你你三十万，如果你用复利的魔法付到三百万，那大概付完的时候，你差不多已经结婚生小孩，你可能享受不到了哈。所以如果说你想要短期内好搏一个翻身的机会，你势必得去开海外券商。啊，海外券商现在呃，美国最大的就是嘉信理财嘛，它已经大名鼎鼎，整个市场第二大的可能是盈透证券 IB， 很多职业的基金经理、对冲基金其实私下都是开 IB 的商户在交易。那接下来就是比较入门的 First Trade，、哦、号称五分钟就能开户，上传护照，今天晚上就能交易。那你也不用担心这些呃，国外的券商有什么问题啦？他二十四小时基本上都中文客服，你打过去哦，都是有很可蔼可亲的阿妈会跟你讲
1: 。阿妈<嬷>？阿<嬷>为什么？是阿么不是姐姐，不是阿妈、啊？
2: 没有，我听到通常都是妈妈等级那个声音，啊、就有年轻的小鲜肉跟妈妈。我从来没有听过年轻的少女，通常都是在譬如说在加州工作的华侨哦，就是他本身就双语通哦，所以如果你要进军美股，首先你要知道说你在台湾。弄付委托其实就是 Uber E， 手续费非常的贵。好、哦，那嗯，一大堆东西不能买啊。如果你超有钱，你你一单都是一千万起跳，你只想放资产，那当然付委托超适合你。而且付委托有一个优点，就是你人如果挂掉了，那遗产可能会比较简单，因为有人会去帮你跟对面吵。那如果你今天去海外券商，你挂了，你可能要庆幸说你当初有留密码给你的老婆或。家人，他才能登录打电话去说<笑>不好意思，我们航海王目前有点出点事，我们要怎么把钱取回来？你得自己去，你勾血。嗯
1: ，
2: 所以简单的说就是，呃，国外券商你需要凡事亲力亲为，但你拥有所有的掌握权。对，你可以买任何你要的东西。你如果技术真的够高干，你在海外券商挣很快，你就可以赚很多钱。但傅委托基本上你就把它当做是一个养老基金的概念。你要是进进出出，每天进进出光手续费，绝对让你。哭出来
1: ，嗯，就是吃掉你的成本。那会有哪一些成本呢？就是在买美股这些，比如说手续费啊，或是税啊等等的
2: 。付委托大概现在我听到比较低的就是买家卖好，券商可能会跟你收千分之三， 1, 这已经是我听过最低的。而且通常你要有一定的实力才会千分之三呢。那如果是海外券商，基本上是没有什么手续费，就零元，所以你是没有成本。美股就是这样，美股的好处就是你可以买到你生活中真的在用的。公司像保时捷也是，保时捷股票、法拉利的股票都涨翻了，哦，都涨翻了、啊。还有一个问题就是，我不知道各位的资产是什么，有些人会担心海外所得的税。那因为台湾的资本利得是不课税的，就你赚多少，我只收一个交易税。那美股不一样，美股要并入你的重所税，但课在那个海外所得。但你不用担心，你那一年如果没有赚到六百七十万台币，你就不需要课税。那如果你那一年是赚超过六百七十万台币，而且你很诚实的。把你赚的钱真的汇回台湾，国税局知道你今年汇了八百万回来，那你多的那一百三十万就要照百分之二十去课税，好、哦，大概是这样
1: 。所以海外收入只要破了一个某个金额，就要再另外再课税，这样子。
2: 没错，但我认识破那个金额的人，通常都不会回来，
0: 我、哦、就直接放在那里<笑>再投入下一档，或者说
2: 他们最通常做法就是他们每年都。固定会670回来，所以没有人知道他每年到底赚多少。那汇
0: 差会有
1: 影响吗？会差
2: 一定有啊，因为像现在美金这么贵， 3 2二非常贵嘛。嗯、你会回来的时候，你就觉得超舒服。<笑>但是如果你两年前 COVID 19的时候，你会回来，你会超痛 27, 27点多啊，等于是你什么都没做就赚了十趴，对啊
0: 。那你自己在就是把钱投进去的时候，你会去看汇率吗
2: ？不会。因为我要专心去抓股市的波动，如果还要看汇率的话，那我就活不下去，太累了。我没有办法每一个领域都赚到钱，嗯，所以汇率这个就当做正常波动就好了。因为其实像我的资产，我的祖国在台湾，我的资产用台币计价的话，其实台币也受到汇率的波动，我们没办法去避免汇率的汇差。我知道很多人想要无缝接轨，把所有的领域都<笑>什么，今年上半年换过去美金，<笑>下半年再换回来，然后怎么换回来之后再买超短期债券，然后现在要进去股市厮杀。哎<笑>，我。接轨好累，神之操作，对你不要操作到最后。可是真的有这样的
0: 人呢、欸，真的有这样的人、欸。
2: 有啊,有啊，有啊。对
0: 啊，很厉害啊，真的很厉害、欸。对，我是蛮好奇，就是因为像是我自己是有操作台股嘛，嗯、那我自己台湾的公司都研究不完了，哦、那你是怎么去决定要购买什么标的？那入门的人到底要从哪里去做功课
2: ？我跟你讲一个有趣的例子啊、哦，在几年前，我一个朋友。是我那个研究所的室友，然后他毕业之后他就去 Apple 工作，他在细谷的 Apple。有一天我问他说：“哎、欸，我要买 Apple 的股票，然后你们公司股票怎么样？”他说：“哥，我怎么会知道？我只是一个小小的 engineer， 我整天在写程式，公司的股票关我什么事？”那我那时候我就领悟了一个道理：，你看哦，他内部公司员工都不知道自己未来公司的股价会长怎样。那像我这个外人，我做了再多的功课，多了再多的财报，我会不会比他懂？这需要打一个问号。那早年我接触美股的时候，我是一个非常狂热的价值投资者。我那个时候只要四点发财，到我半夜四点就不睡觉，就在那边看财报，然后隔天就心水小偷用公司的那个印表机把那个财报厚厚一叠全部印出来。啊、老板走过来问我说：“<笑>你在看什么？”我说：“没有，在看今天的财报。”走了走才拿出来这样子，所以我非常能理解你的心情。可是我后来发现一件事，就是财报这个东西是永无止境的，基本面的分析就是。百家争鸣哦，到最后，呃，我非常的难去真的选到一个公司，而且这个有点像感情，嗯、你放的感情越多，你就越难跟他分手
1: ，跟房子一样
2: 。对你，你对他有感情了，明明是个渣男，可是你就是很在意他，在意到后来，你就发现靠，因我就是没办法放下，因为你对他身上投入太多的努力跟时间成本。股票也是，我跟你讲，你研究的越久，哦，你该卖的时候，你越舍不得卖，你会觉得股票在看着你。水汪汪的看着你，啊、对，你不要卖我，你不要把我卖掉。可是其实股票他不认得你。有一个华尔街的谚语叫做“股票不知道你正在拥有这个我不懂
1: 哎、欸。哦、不懂但是房子，我的确是跟他谈恋爱，真的、哦、真的会舍不得，因为我现在住了自己的房子，就是是我当时很辛苦跟我先生一起买的。<對><後>你那个有历史意义，对，有有历史意义，还有风水。对，對股
2: 票没有风水，然它只是电脑。所以我就不
1: 能懂说为什么股
0: 票你会有感情啊
2: ？大家都不停损，就是。越跌抱越紧，你去问那些人就知道他爱他的股票、啊，<笑>是
0: 不是有点像我们就是房价大家都追涨不追跌的那种心情啊？就是跌的时候反而不想卖
2: ，然后涨
0: 的时候大家都去追因。因为
2: 跌的时候如果卖出，等于我跟市场承认我看错，然后我做了这么多基本面研究，我觉得这公司很棒，我才努力的买进它。然后你要我去认错的话，我会很不舒服。就是。我不想认错，我反而会想要贪平，就趁你打折的时候召唤巴菲特出来，就说众人恐惧，我贪婪，<笑>对对对，然后到最后就满手鲜血，通常都是这个故事嘛
1: 。那通常你们在买股票、嗯、跌倒了怎么办？遇到这个，
2: 其实防止跌倒就是不要去走那种没有铺柏油的小路。你不可能说你今天都喜欢去登山，然后不要跌倒。但如果你今天都走柏油大马路，你就很少跌倒。那我自己买股票，我会买我认识的东西，就是。嗯，这可能跟我以前做互联网有点关系，就是我一定要是他的 co user。譬如说，譬如说我宁可去买麦当劳的股票，我也不会去买一间我没有用过它产品的电子公司。所以我人生最早最早第一单股票，我确实是买苹果，因为我是常年 iPhone 的爱用者。嗯，好，我我买我自己认识的东西。然后我们人类历史上有一个人，呃，被称为最伟大的基金经理之一的那个 Peter Lynch， 其实他年化报酬率比巴菲特还高，他接近 30% 是一个神。然后。他以前说他最喜欢周末陪老婆去逛 o u l 奥特，他每周都看老婆最近逛哪些店，然后如果连续三到四周老婆都去同样的店消费，他就把它记下来，开始研究这些股票，靠这些股票发财，他都是这样，所以他就是这个流派最有名的创始人，就是从生活去学投资，再从投资去回馈你的生活。你想，如果星巴克的股票让你赚到可以支付你一辈子星巴克的钱，那你不是很爽？每天都感觉喝免费的
1: ，超舒服，真的。嗯，就像比如说我们贷款，比如说我们贷某一间银行，我们就买那一间银行的股票。对对，就感觉有参与其中。但是你的投资策略是那种
0: 杀进杀出的吗
2: ？早年我只杀进，我不出这心脏
0: 又很大哎、欸。你只杀进你不杀出是什么意思？你的资金又很雄厚哎、欸嗯
2: 。没有没有没有，我跟你讲哦，早年哈，就是那个时候我比较冲啊。那个时候因为毕竟我从房地产转过来之后，可能房地产那个时候运气还不错，所以我确实还没有受过什么挫折。那。股市我也蛮相信我自己选股的眼光，因为我可能跟 Sam 一样，我做了很多功课，我不认为我会看错。好、哦，然后那个时候，呃，我在一个科技公司，我们的科技公司跟 Google、Facebook 有非常紧密的业务结合，所以我那个时候我就想说，我要找一家公司买爆它。<笑>后来我选了脸书，因为脸书的广告打得比较准。脸书知道全世界每一个人他的兴趣跟喜好。我不喜欢吃豆花，他不会推豆花的广告给我。但 Google 他一定会推豆花的广告给我，因为 Google 他不知道我是谁，他不知道我在干嘛，只照我的照片。所以我那个时候就在想，这个脸书这肯定是大面临这个市场的，那是不是要买爆它呢？我就看一下过去的股价，每年都涨二三十趴，我知道它正在一个高速成长期。那我知道一个公司它不会永远高速成长，它一定有时候会变成熟期，所以我就赶快。想要去参加他这个成长期，所以我就从那一天开始，我就开始去观察脸书的股价。我要找一个好的入场点去买爆它。那为什么说买爆？因为那个时候我还是算巴菲特流派的，我还是做基本面，所以我就说股票你买了，哦，就是部分去参与。就像我人在戏股工作的概念哦，不应该乱卖，除非我要辞职。那时候想法真的是非常天真。结果上天给了我这个机会，在二零一六年十一月十四号那一个晚上，哈。川普有一个丑闻，哦，川普在那一个月当选了总统，那个时候整个戏股都非常不喜欢川普，觉得他当选人类要灭亡。结果十一月十号那个晚上就出了一个新闻，就是川普疑似用脸书去造假，造那个选举假新闻，所以那一天脸书股票就崩盘。我就那一天开始敲点数的单，我想说，反正有人的地方就有诈骗，诈骗永不死，所以这个是个好机会，这不影响他基本面对不对？谁有办法组成一个没有诈骗、没有犯罪的都市？那是不可能。我就从那个时候给他开始卖，卖呀买,啊買啊的，买到了二零一七年。哦，我四月再继续给他加嘛？为什么四月要加嘛？因为他五月三号又要发财报。我那时候超冲的，我想说，他现在在高速成长期，他每一次财报都会超预期，所以我每一次都要下重注。其实我差不多买到四月的时候就已经满仓了，结果五月那次财报居然没有反应，没关系哦，航海王没在怕的，我五月六月继续买，<笑>拼七月底的财报哦，我一定要买报它。结果七月底财报可能土地公听到我的呼唤了，他财报之后就从一百五十块直接一天就跳涨到一百七十几块，然后那个时候我已经满仓融资，那个钱赚到哪里我已经没有再算，那个时候我从来不看账户，你就有听过。亏钱不看账户，对不对？我那个时候是赚钱，我都没在看账户。大
1: 概一开始投多少啊
2: ？呃，我从房地产赚差不多也是五百到一千，一开始
1: 。很多哎、欸，呃、所以你已经财富自由了
2: 。我没有财富自由，不是因为我把我赚的所有钱，包括要积蓄，全部投进去，然后接下来我还有杠杆加融资
0: 。所以你名字是这样来的，你航海王是这样来的，你很冲哎、欸，你真的很冲哎、欸。你在时候几岁？
2: 那个时候三十出头啊，
0: 天哪，你真的是一个很冲的人呢！但你应该财富自由啦。
2: 我没有财富自由，我财富很不自由，我还在努力。但就是说那个时候是比较天真，因为我这种做法确实是比较大风大浪一点。好、哦，那刚刚有说到，就是七月之后它大涨了嘛，那时候已经赚的 OK 了，然后我就继续买，继续买啊，直到十一月二十九号，我还记得二零一七年十一月二十九号那一天科技股。增发了六百亿元因为这个川普的税率闯关成功，他这个受贿到所有的金融股、那科技股，海外的税率本来就低于二十八税那科技股等于没有受贿，所以华尔街就表态了，就是卖爆科技股。那一天我就突然觉得有点痛，因为那个时候我投入的金额再加杠杆、再加融资、再加几倍算上去，他那天一样一跌，我突然觉得靠腰怎么
0: 好像蛮痛。资产增发了多少？
2: 那一天其实我忘了，那一天我的日志里面是没有找到，我只找到那一天我很痛这句话。<笑>我很痛，<笑>我很痛只有这我倒也可以看投资日志，真的童叟无奇。<笑>那个最后编辑日期应该是十年我很痛，那是 Google Document， <笑><笑>对我很痛。然后，但我还是忍下来了，因为毕竟巴菲特说众人恐惧我贪婪嘛，然后故事快要到尾声哦，高潮了，然后。我就继续持有它，然后到二零一八年的三月十九号，我做人生最后一次脸书的加码。那一天它大跌七我居然在那天加码。我现在念这个，我真的是觉得我是神经病。<笑><笑>然后到二零一八年的七月二十五号那一天，我前同事来我家喝酒，然后聊聊天。然后大家都知道，我那时候脸书已经非常非常开心了，真的很开心。大家喝酒来庆祝。然后七月二十五号那一天，刚好是脸书的财报。我们大概一两点半夜一两点解散，然后。脸书是四点发财报，我早上六点就接到讯息 ，LINE 的讯息说：“哎、欸、哎，航、欸、海王，你脸书剩一百七十八块。”然后我想说，前天收盘不是两百一十八，就是四个小时前两百一十八，怎么四个小时都跟我说一百七十几块，这比伪创还扯？然后我就一看，靠，要真的 ，You're n kidding me， 所以我就呃，很久没有打开账户，看了一下，然后。我那时候在想说，我人生要不要走一基隆河？那个时候，我、喔、真的是冲击很大，就一个晚上这样，一台车就不见了，然后我就
0: ，而且是跑车，
2: <笑>对，可能是动物型的跑车，然后反正就很痛，真的非常非常痛。我现在可以讲那么开心，是因为我已经走出来，而且那已经很 N 年前了。当下哈，真的是心悸犹存。来，我念一段给你们听，这是我当初写的这个投资日志的这个拷贝、啊。突然觉得精神气爽，有一种毒瘤被去除的感觉。就我后来停损之我写的这一段，原来不用整天担心某一支股票是很重要的事。七月二十五到现在，我每天心神不宁，只看这支股票，心情欠佳，整个人沮丧。一旦踏出第一步，整个世界看来都不一样。第一步真的很难踏出，但踏出之后海阔天空，也更快乐了。我学到千万不要跟股票谈恋爱，理性别输给感性。我们虽然靠缩手不动赚钱，但该动手，请一定要动手啊
0: ！写的挺好的、啊，其实<笑>投资好像有一点心理层面的哲学
2: 。对，没错。然后后来我走人的时候，我还是有带获利出场，但是就是从一个大赚变成可能只能买二手车的程度，就推车出场了。这样有赚
0: 啦，<对>只是小赚这样子。对对对对,对,对,对对对对，这是一个惊心动魄的出航，但好险你最后还是有有安全的返航。
2: 对，真的，因为他这个案例，我觉得他最特别的是，他把最开心的时候的隔天就是最可怕的时候，他刚好这两个元素集合在同一个晚上，而且只差四个小时
0: ，震撼
1: 教育，真的
2: 。对啊，真的是震撼教育，震撼教育、啊。那你
1: 觉得这件事带给你最大的启发是什
2: 么？哦，很多呢。我后来投资方式全部都改掉了，我现在是坐在船长室，是那个绝对不会走出甲板的那个行号。以前我是站在甲板的前面的杆子上，还融资干杆,杆的那一个。<笑>
0: 就踩天梯的话，<對>你就第一个掉下去。对，對對對就是第一个
2: 撞撞到岩石，我就是第一个下海的那一个。嗯
0: ，嗯那其实我也蛮想问你啊，因为其实很多人的梦想就是希望可以像你这样成为一个全职投资人。嗯、可是你觉得要当一个全职投资人，他的基本门槛是什么？然后最困难的部分又在哪？你当时是怎么样下定决心，就是你要辞职，然后就专职来做这件事？
2: 嗯，我当下有点想要辞职，那是另外一段投资故事，那是另外一个投资取得的成绩让我有点想要辞职。但是如果呃你是问我说要变成全职投资人，你觉得门槛是什么？我觉得最大的门槛就是我们最难接受的，就是我们可能要常常去接受失败跟看错，姿态必须要放的很低。但我觉得这真的很难，因为。因为其实会来做美股的人，大部分是很有想法、求知欲很强的人。其实很多人做到台股，他就不会再去追求美股，因为美股感觉就隔着海洋，我钱要出去，其实我不安心，再加上英文，就很多未知的恐惧。哦，那通常这种人在职场上都取得还不错的成绩，所以这种人通常对自己的想法跟看法都蛮有信心的。哈，就是他们习惯相信自己。然后第二个就是坚持到底，这是成功者的两个大要素。结果股市世界刚好反过来。真的反过来，当你相信自己坚持到底的时候，只要跟你同样看法的人很多，大家就一起被割韭菜。所以股市是反过来的，就是我就是等你们聚集在这个广场一起活买哦。所以变成说，有时候我们真的每次都看对，只可惜结果印证我们看对的时候，我们人早已不在，人去楼空了。所以变成说，我们要常常要在被活买的那一瞬间，我当下就要决定我要不要留下来。我决定了，可能两小时后我就被活埋，或两小时后我逃出来，我觉得说好险，刚刚有卖掉。你要常常面临这种抉择，而且你大多数这种抉择的时候，你可能十次有六次都是错的，所以你就变成说，你每天都就像你每天对着镜子说我是废物的感觉，你知道，吗？就是你要每天<笑>你要习惯打击自己哦。那这件事情很让人不能接受，所以你一定常常听过一个故事。就是一些很成功的大老板，他很有钱，但是他股市总在赔钱，但他乐此不疲，因为股市对他来讲不是获利的来源，但是他就是想要赢，但是股市偏偏又很难赢，因为总是在输。好、哦，所以越成功的人，其实做股票不一定越容易赢，说不定越难赢。那。接受失败的次数比成功的次数多，我觉得这一点非常的重要。这刚好跟我们成功的平常的习惯完全相反。若你接受失败的次数比成功多，你们两个也不会一起创业了，对不对？你们在报社跟新闻台也不会混在一起了。所以，我们常常会去坚持失败的时候，要坚持到成功。但股市是你坚持失败，坚持到最后，你就是被活埋了哈。那我当然不是说坚持下去没有意义啦。因为大部分的用户他是不调整仓位，如果你是用正确的仓位去坚持，那我觉得是有意义。但如果你是满仓不断的坚持，那你会像我早年一样，就是事实上我早年如果有长辈早一点教我一些技巧，我想我应该可以车库多一台车的。这个有时候就是人生就是这样，但没有办法回头了。所以如果你问我什么是最难的，我觉得是姿态要放低，肯跟市场认错。
1: 嗯，节目也到尾声哦。那2023年也其实快结束了、哦。那你对之后的这个美股的展望呢
2: ？我是永远的多头，所以有任何人问我这个，我永远是强力看多哦，除非是超级空头年，像二零2二去年的12月，真的上,上演了一个非常无耻的大屠杀哈、哦。那这个是非常例外，不然通常再怎么空头的年份，呃，十二月都会上涨。那这个是因为九月跟七月啊，九月通常会下跌，因为七月赚钱的要离场。那还有一个时间点比较可怕，大家要注意的是一月，一月底通常会下跌。每年的一月底，因为呃美股有所谓的圣诞行情，那圣诞行情赚了钱的人呢，遇到一月底科技财报之后，他会顺便获利了结走人。所以各位听众朋友，如果你没有做投资，尤其是美股的话哦，你一定要知道，你接下来要把握的其实是。10月看这一波，因为最近美股在崩盘嘛，好、哦，那台股有受到一点影响，你要把握这一波回调的机会去建仓。好、哦，若若是我，我会这么做？那十一二月一定有行情，当然我不能说行情是十一月五号还是十二月五号，可它一定有行情，中游起来的时候。那大部分这个行情赚到钱的人，会很聪明的在一月底以前离场，的，二月再进去建仓。基本上你只要循着这个节奏，你只要知道地雷在哪几个时间点，我认为你 Q 四要不赚钱也蛮困难的。哦，所以这是我给大家的中估哈，就是一月底这个时间点之前要记得减仓，然后这一波回调。我看好十一二月是会有圣诞行情的，所以这个时候要建仓，你千万不要反过来呢。这个时候停损，<笑>然后十二月那涨的时候买进，就一月底去被套杀，那我就救不了你了。对
1: 啊，好，谢谢航海王给我们这么多听众，就是这么多的美股的知识以及自己投资的经验，今天真的受益良多，含金量非常高。对，那提醒投资啊，还是有赚有赔，一定要做好功课<笑>，真的，不要像他这
0: 样出海，好可怕、哦，啊、我心理压力承受不了。
1: 我觉得我自己把钱放在房地产，我比较安心，睡得着，<笑>其实
2: 也可以放金条，更安
1: 心。<笑>金条<條>。好，那也祝大家投资顺利。那我们就下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。